0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en busca de unos animales que han cautivado a todo buceador que haya tenido la suerte de toparse con ellos debajo del agua. Hoy vamos a hablar del maravilloso grupo de los cefalópodos con el doctor Fernando Fernández Álvarez, experto en la familia de las botas, quien además está disfrutando actualmente de una beca postdoctoral en la Universidad Nacional de Irlanda, estudiando estos fantásticos seres. Hola Fernando, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por estar aquí en este episodio.
1: Hola Natalia, muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí y bueno, podemos dar paso a la entrevista cuando quieras. <risa>
0: Bueno, ¿quiénes son los cefalópodos, Fernando? ¿De qué animales estamos hablando?
1: Bueno, se trata de un grupo de unas 850 especies vivas en la actualidad, eh, de moluscos. Eh, y bueno, se trata de un grupo cuya diversidad es principalmente fósil. Hay muchos fósiles de amonídeos, por ejemplo, y de, y de otros grupos también. Y bueno, tiene una cierta diversidad, son todos organismos marinos, hay alguno que tolera cierta eh, bajada en la salinidad y entonces puede aparecer en alguna zona de estuario, pero principalmente marinos, y casi todos son depredadores, así en líneas generales es lo que podríamos decir sobre alópodos
0: ¿Y qué, qué grupos incluye?
1: Sí, en la, en la actualidad, eh, como decía, son unas 850 especies y tenemos dos grupos principales, los nautilos, que es un grupo cuya... El eh, principal componente de la biodiversidad es, es fósil, pero en la actualidad existen unas seis especies eh, en dos géneros, alonautilus y nautilus, y son unos animales con una biología muy diferente a la del resto de los cefalópodos vivos en la actualidad, que tienen una concha externa y tienen en torno a unos 90 tentáculos, eh, son realmente morfológicamente muy, muy, dif muy diferentes. Y luego el, el grueso de la biodiversidad existente de cefalópodos en la actualidad se corresponde con los coloideos, que también incluye grupos fósiles como serían los belemnites. Y podemos hablar de dos grupos principales eh, vivos en la actualidad, que son los octopodiformes, que incluyen eh, los vampiros o también se les llama calamar vampiro pero no tienen absolutamente nada que ver con los calamares entonces la tendencia actual es más llamarlos vampiros simplemente, el, el vampiro teutis infernalis, se trata de un animal fascinante que vive en la capa del mínimo de oxígeno, en torno a unos 600 metros de profundidad y que tiene una biología también muy diferente al resto de los cefalópodos, estoy empezando por los que son diferentes, casi que, que por los normales pero bueno eh, este, este animal además tiene sus tasas metabólicas muy bajas, eh, parece ser que se alimenta de detritus, a diferencia del resto de, de los cefalópodos que son eh, eh, depredadores. Y dentro de este grupo de los octopodiformes, la mayor parte de la biodiversidad la ocupan los pulpos. Pulpos eh, pueden ser de, de dos categorías, eh, los pulpos cerrados que tienen como una especie pequeña de, de cirros en cada uno de sus brazos y unas aletas. Y por esta razón se les llama eh, dumbo octopus en inglés, o los podemos llamar calamares, eh, perdón, eh, pulpos eh, dumbo, debido a que un poco se, en los vídeos que se pueden ver en Internet recuerdan a, a la forma que tendría dumbo con, con esas orejonas gigantes. Entonces se pueden ver muchos vídeos de estos, de estos animales si se buscan en el Monterrey Research Institute en, en, en Google o en YouTube. Y luego el resto de los pulpos son los encierrados, que ya no tienen estas estructuras es de cirros en cada brazo y que um, pueden ser eh, bentónicos, aunque también los hay pelágicos, o sea que viven en el fondo del mar versus que viven en la, en la columna de agua. Y um, estos animales también pueden aparecer en aguas someras, mientras que los pulpos cerrados son todos de aguas muy profundas. Así que es muy improbable que cualquiera buceando eh, o, o haciendo snorkel cerca de la columna, los pueda, cerca de la costa, los, los pueda ver. Esto en cuanto a los octopodiformes. Y luego tenemos el otro grupo grande de cefalópodos vivos en la actualidad, que son los decapodiformes, que incluye una mayor biodiversidad. Estamos hablando de varios órdenes como podrían ser el orden de las sepias, el orden de, la, de los sepiólidos o globitos. Están los espirula, que se trata de unos... Eh, pequeños calamares con una concha interna. Y luego tenemos los, eh, el, los calamares oceánicos, que pertenecen a dos grupos, los batita y duodidea, que es un grupo menor, eh, y luego su grupo hermano, que es el grupo más diverso de cefalópodos que existe en la actualidad, que son los eogópsida, son calamares puramente oceánicos, y estos son los que eh, estudio yo y en, y en los que se encuentra la familia de las potas, que es en la que hice mi, mi tesis doctoral. Y incluyendo a las potas, por ejemplo, es el, el, el grupo de cefalópodos más pescado a nivel mundial. Aproximadamente el 50% de las capturas de, de cefalópodos se corresponden con el puñado de especies de esta familia que se pesca. Y, por ejemplo, los aros de, de calamar que se suelen comprar congelados pues suelen ser... Eh, potas, habitualmente pota argentina o también potón del Pacífico existe, o sea, es, es el calamar que más se consume.
0: Y bueno, nos has, ya dado, eh, nos has comentado que, que los cefalópodos están dentro de, del filo de los moluscos, del filo molusca, ¿qué características podríamos resumir que comparte con el resto de clases que conforman este filo?
1: Bueno, eh, para empezar, tienen eh, la estructura de, del cuerpo con, con, con un manto que protege la, la, la cavidad interna con todos los órganos, y la parte del pie de un, de un caracol, por ejemplo, es lo que se ha transformado en los brazos y en los tentáculos de los pulpos. Además tienen otras estructuras características de los, de los moluscos, como puede ser la rádula, que está presente en prácticamente todas las especies de cefalópodos, y bueno, la morfología y anatomía general del, del grupo se corresponde con la de cualquier eh, molusco, de los, del piedra en los apéndices, que le sirve para agarrar cosas o para alimentarse. Y, y bueno, y, y también un alto desarrollo del sistema nervioso central, y al igual que de los ojos, etcétera. Así que son, son, es claramente una morfología de molusco, pero un molusco especial.
0: ¿Qué es esto de la, de la rádula, Fernando? ¿Cómo lo podríamos eh, contar a los que nos estén escuchando? Sí,
1: la rádula es como una especie, podemos decirlo, como una especie de lengua con dientes. Eh, se trata de una estructura que tiene entre... Bueno, eh, puede ser muy variable, depende del molusco del que estemos hablando, pero en cefalópodos suele ser entre siete y nueve filas de dientes y que actúa como si fuera la, eh, la cadena de una motosierra. Entonces, eh, se mueve hacia adelante y hacia atrás y sirve para fraccionar la comida. Cuando un cefalopodo caza algo, lo primero que hace es eh, capturarlo con, con sus tentáculos o con sus brazos y luego lo dirige hacia el pico. En el pico. El pico es una estructura que tiene la forma de un pico de loro y se trata de, de unas mandíbulas eh, esclerotizadas que, que simplemente lo que hacen es... Eh, eh, hacer una herida en su presa, inyectarle eh, un, un veneno y unos jugos digestivos y luego empiezan a fraccionarla, y empiezan a fraccionarla con el pico. Y después pasa a través de la cavidad bucal donde está la rádula y la rádula lo fragmenta más. Y esto es muy importante porque el cerebro de los cefalópodos es como si fuera una especie de donut a través del cual pasa el esófago. Entonces, las piezas que pasan a través de las piezas de comida que pasan a través del esófago tienen que estar muy, muy fragmentadas, porque en caso negativo podrían eh, dañar el, eh, el, el propio cerebro del animal y, y matarlo. Eh, se conoce un ejemplar en, en un museo de, de cefalópodo, no recuerdo exactamente la especie ahora mismo, que tiene una espina de un pez clavada en el, en el cerebro y que podría ser esa la causa de su muerte. Por eso es tan importante que los cefalópodos fraccionen tanto la comida eh, a la hora de, de, de tragar. A sus presas, y eso también es un dolor de cabeza para la gente que se dedica a estudiar la, la ecología trófica, es decir, de qué se alimentan los cefalópodos, dado que los animales están tan fragmentados que la mayor parte de las veces es muy difícil saber qué han comido. Y a esto sumamos que muchas veces incluso desechan partes importantes para la identificación, como pueden ser las cabezas. Aquí hay poca carne, no me interesa, desecho la cabeza. Y entonces, eh, bueno, eh, dificultan la vida del investigador.
0: Interesante. Eh, nos eh, has dicho que tienen un, un sistema nervioso complejo, que la parte del cerebro tiene forma de donut, pero ¿qué más nos puedes contar de este eh, sistema nervioso?
1: Bueno, es un sistema nervioso muy desarrollado, es el más desarrollado dentro de invertebrados, y algunos, y, y aparte esto, asegura que tengan unos niveles de de inteligencia superior a cualquier invertebrado. Incluso hay algunos investigadores que dicen que podrían tener algún nivel de autoconciencia, aunque esto está todavía por demostrar. Eh, este sistema nervioso no se parece mucho al de los, al de los vertebrados, eh, dado que eh, está como difuso. Aproximadamente, en, en el caso de los pulpos, por ejemplo, en torno al 40% de las neuronas están en los, en los brazos. Entonces, la, la organización es muy diferente a la de cualquier vertebrado, y que además se trata de animales solitarios, que es un entorno, es una circunstancia evolutiva en la que eh, la inteligencia se supone que no, no se desarrolla. Así que se trata de un modelo muy interesante para estudiar tanto la evolución del sistema nervioso central en animales como los posibles orígenes de, de la inteligencia en en animales.
0: Y bueno, como buceadora, una de las cosas más eh, espectaculares que se puede ver debajo del agua es ver a estos animales eh, utilizar su sistema de camuflaje, cambiar de color, eh, a veces incluso de textura. ¿Cómo funciona este sistema de, de camuflaje, Fernando?
1: Sí, eh, primero con respecto al, al color. Eh, este, estos cambios de color se deben a la acción combinada de diferentes estructuras la primera de ellas y la más importante serían los cromatóforos, que se trata de una especie de saco de pigmento al cual se unen unas fibras musculares que pueden eh, estirar o eh, encoger esta, esta, este saco de pigmento, lo cual afecta al color. Entonces eh, pueden eh, contraerlos y en ese caso es más difícil mm, encontrar el, el, croma, el cromatóforo o estirarlos eh, de modo que se puede ver con, con más nitidez en la piel. En algunos casos, como puede ser en el, en el caso de las potas, tenemos un único color que sería el, el, el rojo, o sea, un único tipo de, de cromatóforo y sin embargo en otros animales como sepias pues tenemos tres, tres tipos de cromatóforos que incluirían pigmento amarillo, rojo o marrón. Luego además tienen eh, unas estructuras denominadas iridióforos que son responsables de este de esta tonalidad metalizada que a veces tienen los, los cefalópodos. Y luego están los leucóforos. Que los leucóforos son unas células que se dedican a reflejar la luz. Además de esto, muchos cefalópodos son capaces de cambiar la estructura de la piel, como comentabas, y esto se debe a la presencia de musculatura estriada y lisa, que permiten eh, cambiar la, la, la forma de la piel y mantenerla durante periodos prolongados de tiempo. A todo esto hay que sumar que algunas especies incluso tienen fotóforos, que son estructuras que producen luz, que puede ser en combinación con bacterias eh, que producen esta, esta, esta luz eh, por un mecanismo conocido como simbiosis, en el cual ambos organismos se benefician de, de, de su interacción, o también algunos producen la luz con su, con su, propia, con su propia morfología de, del cefalópodo.
0: El, el, los fotóforos, la, la posibilidad de producir luz, la bioluminiscencia, es especialmente, ¿está especialmente presente en animales de aguas profundas o lo podemos encontrar en especies también someras?
1: Sí, esto puede aparecer también en especies someras. Un, un ejemplo muy, muy clásico son algunos eh, cefalópodos del grupo de los sepiólidos, en los cuales se ha estudiado esta interacción entre bacterias y, y calamar. El ejemplo más claro es Euprinas colopes, que es, una, que es un, un sepiólido que eh, se combina con una bacteria conocida como Vibrio friseri, que a, ambos utilizan esta interacción para proyectar luz contra el fondo del mar, de modo que difuminan la sombra, que produce el, el uprina al, al pasar, pero lo más común es que aparezca en animales pelágicos y especialmente en animales de, de profundidad, como, como comentabas. En algunos casos puede estar relacionado con atraer a, a posibles cópulas, como podría ser en los calamares de cristal o cránchidos, eh, y, y también en algún pulpo pelágico.
0: Vale. Ay, qué interesante. Y bueno, vamos a, evidentemente hay, hay, hay diferencias entre grupos, entre especies, pero eh, podríamos intentar contar el ciclo de vida general de, de un cefalópodo desde eh, la época de reproducción, eh, cómo se reproducen, si hay un cortejo, eh, después de la fecundación. Podemos intentar ir paso por paso.
1: Eh, sí, eh, voy, voy a empezar por el embrión, que me resulta un poco más sencillo. Entonces, estos animales eh, tienen, eh, bueno, eh, los, todos los cefalópodos eh, utilizan huevos en los cuales hay un embrión que se va desarrollando. En, ese eh, en el momento del nacimiento podemos tener dos opciones distintas de desarrollo. Una sería que eh, del huevo emerja directamente un juvenil bentónico cuya morfología es muy similar a la del adulto y que además tiene una ecología también parecida. Por ejemplo, un caso de este tipo sería una sepia, del cual emerge del huevo una mini sepia que se alimenta de animales parecidos a lo que haría un adulto, que vive de forma parecida a un adulto, etc. Y, sin embargo, luego tenemos otros eh, organismos que producen lo que se denomina una paralarva eh, plantónica. Una paralarva, eh, este término ha sido acuñado debido a que los cefalópodos no tienen una larva, una larva real. Este término, el término de paralarva, ha sido acuñado para eh, de referirse a una fase de, de la vida de estos animales en la cual la morfología y la ecología del animal eh, difiere del adulto. No se utiliza el término de larva directamente, como ocurriría en otros moluscos, como puede ser una almeja, porque no existe una... Eh, reorganización importante de la morfología, de la anatomía, de la fisiología en general del organismo, como si sí ocurre en estos organismos. Por tanto, se dice paralarva. Las paralarvas plantónicas eh, suelen tener una vida diferente a la del adulto, en muchos casos, en el, en el caso de las especies merobentónicas, que puede ser, por ejemplo, un pulpo, eh, o el pulpo, el pulpo común, el pulpo afeira que se come en España. Eh, estas paralarvas su fisiología no tiene absolutamente nada que ver con la del adulto, vive en la columna de agua y en un momento dado terminan su desarrollo, pasan a ser un juvenil bentónico y ya su vida se asemeja más a la del adulto. Por tanto, eh, el, el animal puede nacer como juvenil bentónico o antes de ser un juvenil bentónico pasar una fase para la arbaria. Después eh, tiene una pequeña fase de transición que se denomina juvenil que se parece mucho a la que tendrá en fases eh, posteriores, pero que tiene una... Eh, las, la, los, eh, la morfología es ligeramente diferente. Después pasa a ser un subadulto, que es ya la morfología que, definitiva del animal, pero sin el desarrollo de los órganos sexuales. Y luego ya pasamos a la madurez sexual. Eh, una vez llegada la madurez sexual de estos animales, eh, tenemos lo que se llama un ciclo de vida semelparo. Es decir, estos animales se reproducen una única vez a lo largo de su vida, aunque esta puede ser escalonada y producirse en diferentes baches. Por ejemplo, una sepia puede colocar eh, eh, huevos en distintas zonas durante un, per un periodo de tiempo prolongado, pero eh, solo ocurre una única vez a lo largo de su vida y después eh, viene una muerte programada. Y eh, tra tras este periodo el animal se muere. Con respecto a, a las eh, cópulas, como comentábamos antes, eh, como me, me hacías la pregunta, eh, las cópulas eh, pueden ser diversas. En el caso de, de los pulpos o en el caso de, de los eh, eh, octopodiformes, este, esta fecundación es interna, es decir, el, el macho introduce un brazo denominado ectocotilo, dentro de la cavidad del manto de la hembra y ahí deposita unas estructuras que almacenan esperma y se denominan espermatóforos. Luego este esperma migra a eh, otras zonas del, del aparato reproductor de la hembra y allí eh, internamente fecundará a los eh, embriones, eh, perdón, a los hócitos que darán lugar a un embrión. En el caso de los eh, calamares o bueno cualquier decapodiforme, eh, la fecundación suele ser externa y puede ocurrir en distintas partes. En el caso de muchos calamares, eh, el macho también introduce este ectocotilo dentro de, de la cavidad de la hembra, pero en algunos casos, como por ejemplo en la mayoría de las potas que estudié durante mi doctorado, eh, estos espermatóforos se sitúan en la membrana oral de la hembra, de ahí emerge el esperma y estos espermatozoides migran a estructuras de la membrana oral de la hembra que se denominan receptáculos seminales. Y los receptáculos seminales, eh, estos espermatozoides, pueden estar almacenados durante semanas o quizá meses, hasta el momento en el que la hembra ya eh, hace una masa de huevos y utiliza este esperma para fecundar externamente sus ocitos. Esto sería un poco eh, un, un, un resumen del desarrollo de, de, de la vida de los calamares. Y de cualquier cefalópodo.
0: ¿Y todo esto, Fernando, en, eh, ¿en qué media de tiempo ocurre? ¿Son, ¿Estamos hablando de animales longevos?
1: Eh, principalmente no. Eh, el, la única excepción de animales vivos en la actualidad que podría ser muy longeva serían los nautilos, que estamos hablando de animales que podrían vivir en torno a unos 20 años y algunos pulpos de aguas profundas que se cree que, que viven periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, hay un caso paradigmático de una especie de, de pulpo del Pacífico que se le ha visto incubar los huevos durante cuatro años y se trata del, del periodo de gestación más prolongado de, de ningún eh, animal eh, previamente registrado. Eh, eh, dado que estuvo durante cuatro años simplemente sentado en una roca, sin comer y sin hacer nada, simplemente ocupándose de mantener vivos sus huevos, eh, por, eh, por lo tanto el ciclo de vida sería mucho más largo. Pero no tenemos una indicación actual todavía de cuánto puede durar en estos animales de aguas profundas y aguas frías. En el caso de cefalópodos que viven en aguas más someras o que viven en aguas costeras, este ciclo de vida suele estar más acelerado. Estamos hablando de especies que pueden vivir en torno a unos seis meses o a unos dos años, habitualmente máximo. O sea que el ciclo de vida suele ser muy, muy rápido. Crecen mucho en periodos de, tiemp de tiempos eh, muy, muy cortos y por tanto tienen una fisiología como acelerada, podríamos decir.
0: Y además de, de la especie que nos has dicho que, que estuvo cuatro años eh, cuidando de la puesta, las especies que podemos ver eh, buceando eh, de manera más, más fácil, ¿no? que es fácil observarles, también eh, cuidan la, la puesta hasta que nacen... Eh... Bueno, las para larvas o, o ya los juveniles.
1: Sí, el, el cuidado de, de el, el cuidado parental en cefalópodos eh, no es algo muy extendido. Eh, está extendido dentro del grupo de los, de los pulpos encirrados, que son los que podemos encontrar en, en aguas someras, que mantienen la puesta hasta el momento de, de, de la muerte de la hembra. O la, o la muerte se produce inmediatamente posterior a, 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 la, a que las larvas emergen o los juveniles emergen. Eh, pero en, en el resto de los cefalópodos no suele haber cuidado eh, parental de ningún tipo. Por ejemplo, las sepias simplemente dejan los huevos en, en, en los sitios que, que estiman como, como mejores para, para su desarrollo y los abandonan. En el caso de los, de los calamares es más infrecuente que exista algún tipo de cuidado parental. La mayoría de los calamares simplemente depositan su, su masa de huevos y no se ocupan de cuidarla, pero existen dos casos en los que sí se ha demostrado cuidados parentales, que serían los calamares de las familias gonátide y bautiteutide, que en ambos casos eh, mantienen la puesta hasta el momento en el que la hembra muere y emergen ya las paralarvas y desarrollan su vida independiente.
0: Qué y bueno, eh, nos has estado comentando que, que, tu, que tu tesis ha tratado sobre eh, la familia de las potas. Ya nos has contado alguna cosita de, de este grupo, pero ¿qué más particularidades nos podrías decir que tienen estos animales?
1: Bueno, Las potas a mí me parecen un, un grupo fascinante y no solo porque lo haya estudiado yo. Al final es uno de los grupos que muchos eh, investigadores en cefalópodos prefieren trabajar porque realmente son impresionantes. Esta Estamos hablando de, uno, de un grupo que, por citar curiosidades, en inglés se les llama flying squids, podríamos traducirlo como calamares voladores, y que básicamente utilizan la fuerza con la que proyectan agua a través del sifón para proyectarse fuera del agua y utilizar las aletas y los brazos como estructuras para planear. Muy parecido a lo que haría un pez volador cuando trata de huir de un depredador que le ataca desde abajo, pues sale del agua para confundirlo. Eso por citar algunas curiosidades, pero luego la fisiología de estos animales también es muy interesante. Por ejemplo, hay una especie, el calamar de Humboldt, que sería probablemente el calamar más estudiado de, de este siglo, dado sus impresionantes características fisiológicas y también dado que es la especie de calamar más pescada a nivel mundial. Eh, este calamar eh, puede decidir en un momento de su ciclo de vida si va a crecer más o menos. Es decir, si durante las fases iniciales de su desarrollo, digamos los tres meses, los primeros tres meses de su vida, se encuentra con, con, eh, con condiciones ambientales favorables, pues decide crecer y crece durante dos años y medio y alcanza tallas impresionantes de unos 60-80 kilos las hembras. En el caso de que tenga malas condiciones durante estos tres primeros meses de vida, decide que no va a crecer más y a los seis meses alcanza la madurez sexual y se reproduce con unos 250 gramos de peso. Estamos hablando de una diferencia eh, abismal entre, entre la talla de madurez de las hembras en función de las características con las que se encuentran. Luego además también se trata del único eh, grupo de cefalópodos descrito en la actualidad cuya dieta cambia desde el momento en el que son para larvas, en el cual son detritívoras, y luego pasan a ser animales carnívoros y, de hecho, unos depredadores muy voraces. Por tanto, tienen una serie de características en cuanto a su biología, fisiología y demás que les hacen un grupo muy interesante para trabajar con ellos.
0: ¿Qué distribución, qué distribución tienen en la columna de agua? ¿Hablamos de animales de aguas profundas o, o tenemos especies de, de todos los niveles?
1: Sí, eh, el, se trata de animales principalmente oceánicos y por tanto son principalmente animales que viven en la columna de agua. La mayoría de las especies no tienen ningún tipo de interacción con el fondo a lo largo de su vida, como podría ser el, el calamar que, que dije antes, el calamar de Humboldt u otras especies como la pota saltadora, que tampoco tiene ningún tipo de interacción con el fondo a lo largo de su vida. pero Sin embargo, hay otras especies que viven en aguas eh, más cerca de, de la plataforma continental que incluso tienen eh, comportamientos de reposo sobre el fondo del mar. Entonces es variable. Hay algunas especies que tienen algún tipo de asociación con la plataforma y por tanto son las que podemos encontrar como pesca incidental en pescas de arrastre en la, en la plataforma continental y luego hay otras especies que son puramente oceánicas y, plan y, y pelágicas y por tanto no, no están en, en rangos de profundidad eh, puramente de organismos pelágicos. Eh, la profundidad en la cual los podemos encontrar en el caso de las especies que son puramente pelágicas pues van desde la, la superficie del agua hasta eh, los mil o, o más metros de profundidad. En, en muchos casos, incluso eh, eh, tienen migraciones verticales diarias, es decir, durante el día están a más profundidad para evitar que mmm, depredadores que utilizan estímulos visuales eh, puedan detectarles y durante la noche suben a aguas más someras para alimentarse de organismos que migran en la columna de agua para alimentarse de lo que hay en aguas más superficiales, que es donde se desarrolla la fotosíntesis y, por tanto, hay más biomasa sobre la que depredar. Así que son animales que su profundidad puede variar a lo largo de, de, del momento del día y, además, también varía en fase... En, en, en base a la fase de su ciclo de vida en la que nos encontremos. Las paralarvas suelen estar en aguas muy someras, mientras que, según van creciendo, van migrando a aguas más profundas.
0: Vale. Actualmente también estás trabajando con, con potas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué estás estudiando sobre estos animales?
1: Sí. Eh, bueno, eh, ahora durante mi etapa postdoctoral, en el, en el eh, financiada por el Iris Research Council en la y desarrollada en la National University of Ireland, Galway, eh, estoy desarrollando un proyecto de eh, eh, diversidad del genoma de estos, de estos calamares oceánicos. En el caso de mi tesis, fue centrado eh, en diversos aspectos de, de la vida de las potas, pero ahora, durante mi, mi, mi desarrollo postdoctoral, he subido un escalafón y en vez de centrarme en una única familia de calamares, estoy trabajando con un orden que sería el orden oigópsida que incluye a todos los calamares oceánicos y que como comenté antes se trata del grupo más diverso de calamares de cefalópodos en la actualidad y estos calamares oceánicos eh, ten, tenemos muy poco conocimiento acerca de diversos aspectos sobre su evolución, sobre su fisiología, etcétera. Entonces estoy intentando cubrir este, esta laguna de conocimientos que tenemos para eh, evaluar cómo ha evolucionado la morfología, de diversos detalles de su fisiología, etcétera en estos calamares. Esto es lo que estoy haciendo durante este primer año de, de mi postdoc y durante el segundo pues estoy, me voy a centrar en los efectos de las barreras producidas por corrientes oceánicas en los mecanismos de especiación. Quiero conocer si hay diversidad críptica dentro de estas especies de calamares, es decir, si lo que estamos identificando como una única especie incluye varias o no, y cuál sería el efecto de las barreras oceánicas dentro de estos mecanismos de especiación. Y esto se debe a que eh, es normal que la gente tenga una percepción de que en el océano no hay barreras a la dispersión, que es un continuo en el cual los animales pueden moverse sin ningún problema. Sin embargo, nos encontramos con que hay barreras, como puede ser un frente oceánico, que evitan que las paralarvas de una especie migren a la otra. A, a, la, a la otra parte de, de a, del frente oceánico y, por tanto, a lo largo de las generaciones ocurre que dejan de reproducirse y llega un momento en el que ya no pueden reproducirse entre, entre las dos eh, partes de lo que originalmente era una única especie y se produce un fenómeno de especiación.
0: ¡Uf, qué interesante! Pues eh, estaremos atentos a, a esos resultados. Y, bueno, para, para ir finalizando, te quería preguntar, es una pregunta... Eh, muy general, pero eh, en la actualidad, con, con eh, al final nuestros océanos están en una situación un poco delicada, no eh, ¿está suponiendo una amenaza para, para los cefalópodos? ¿Hay alguna, algún grupo, alguna especie que se pueda decir que eh, tiene un problema de conservación
1: actual? Sí, es, es una pregunta complicada porque por, de muchos ce, cefalópodos tenemos muy poca idea de, de cuál es la dinámica de sus poblaciones, como por ejemplo cualquier calamar pelágico. Podríamos pensar que a lo mejor problemas como el cambio climático, que sí que se está viendo que afecta a la distribución de algunas especies, pero en general parece que les resulta positivo, dado que expanden el, el hábitat que pueden ocupar. Pero, sin embargo, otros problemas, como podrían ser los microplásticos o, o la contaminación, pues quizá les puede afectar de algún modo. Pero en el caso de, de, de especies que viven en aguas más someras eh, y que, por tanto, son objeto de, de consumo humano, estamos hablando de, de especies de sepias o de, o de pulpos, sí que, hay de, eh, sí que puede haber cierta sobreexplotación del recurso. De hecho, en los dos últimos años ha habido... Eh, 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 cambios en el precio de, del pulpo debido a que eh, parece que está ciertamente sobreexplotado. Por tanto, sí, algún, eh, estamos amenazando con nuestras actividades humanas a algunas especies de cefalópodos. Pero el, el, ¿cuánto lo hacemos? Es, es una pregunta que, que todavía está por contestar.
0: Ok. Y bueno, antes de despedirnos, Fernando, ¿cómo te podemos encontrar en las redes para eh, seguir todo lo que compartes sobre este mundo tan
1: apasionante? Sí, mi, mi, mi principal fuente en redes sociales sería mi Twitter, que es eh, cefafalópodo. Y ahí pueden, se pueden encontrar contenidos eh, divulgativos, principalmente escritos en, en inglés, pero en ocasiones también en castellano. Y suelo hacer algún resumen... Eh, eh, a nivel de cualquier ciudadano, es sobre los artículos que, que publicamos. Eh, luego, además, también tengo perfiles en, en redes sociales más especializadas de ciencia, como puede ser ResearchGate, también se me puede encontrar ahí, y, y, y bueno, pero principalmente Twitter.
0: Muy bien, pues ahora sí Fernando nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este episodio de Planeta Agua.
1: Muchas gracias por contar conmigo.
0: Bueno y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godipperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como blog o en Facebook como Project. De todas formas tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.